0: Ce que je fais aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que je faisais il y a un an et alors imagine
1: il y a 9 ans. On n'est pas obligé d'être forcé d'avoir envie de devenir manager. On peut être un expert base de données, s'éclater sur le sujet, mais toi tu avais cette appétence. Tu aimais bien aider les autres et bouger les, les lignes. Le, le principal point du, du Tech Leader, c'est quelqu'un qui
0: donne une culture, une vision et un cadre à
1: Bienvenue à tous, je suis Cyril Pierre de je suis l'un des fondateurs de TechRox et j'ai trois passions, c'est la tech, l'éducation et la vente. Et aujourd'hui, je suis CEO de Rocket School, une école qui forme des business developers, des growth hackers et des CSM. Et aujourd'hui, notre sujet va être lié à l'éducation et j'ai le grand plaisir de recevoir quelqu'un que je trouve extrêmement inspirant, Romain, Romain d'Open Classroom. Romain, bienvenue.
0: Merci, Bonjour Cyril.
1: Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
0: Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis Romain Kuzniak, je suis le CTO d'Open Classrooms. Chez Open Classrooms, euh, j'ai la responsabilité de euh, toute la plateforme, c'est-à-dire euh, le design de la solution, le design tout court, le product design, le développement, la qualité, euh, l'infrastructure, c'est assez
1: vaste. Mais euh, voilà en quelques mots euh, ma responsabilité chez Open Classrooms. Et pour la petite anecdote, Romain a découvert la tech, ou plutôt s'est reconverti vers la tech à une époque où il était vendeur à la FNAC, et la FNAC était en situation financière un peu compliquée, et il mettait les gens dehors. Et je crois que c'est un échange que vous avez eu dans le métro avec un tech. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
0: Oui, bien sûr. Bah, pour donner un petit peu d'historique, au début, moi j'ai commencé, j'étais ingénieur du son. Donc un domaine qui n'a rien à voir avec la tech. Enfin, il y a quand même des similitudes, mais euh... donc j'étais ingénieur un pendant quelques années. Après, j'ai fait de la musique pour moi, imaginer que c'est pas c'est pas simple donc euh, je tu étais de... très riche <rire> ouais voilà non j'étais c'était comme comme beaucoup de, de musiciens euh, c'était compliqué mais au moins euh, j'ai pu euh, assouvir cette passion et euh, pour euh, pour bosser à, enfin pour avoir un peu d'argent à côté bah, forcément euh, je travaillais je faisais des petits boulots j'ai bossé pas mal de temps à la fnac et le temps passait et, euh, et j'ai en plus, c'était en 2008, donc euh, la, la crise est arrivée, c'était euh, euh, assez sévère à la FNAC. Je me souviens qu'ils avaient licencié 400 personnes en Ile-de-France. Euh, moi, j'avais un petit contrat, je me souviens encore de mon salaire, c'était 697 euros. Euh, exactement, et, et je me posais beaucoup de questions et, 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 et j'ai pris le train à un moment et je suis tombé sur un, un, un ami euh, d'enfance que je connaissais bien, je peux, je peux le nommer, c'est Guillaume Routier. Et, euh, et lui, il me dit euh, bah, euh, Tu fais quoi ce soir euh, Moi, je vais euh, fêter ma démission. Et, euh, et là où tout le monde était licencié autour de moi, euh, je fais Mais comment ça Tu, tu, tu fêtes ta démission je de Ma gueule. Bah, j'ai mis, euh, mis mon CV en ligne, et puis j'ai eu euh, 40 demandes dans la journée, un truc comme ça. Dit, mais je fais tu, tu, tu bosses dans quoi Et euh, il me dit bah, Moi, je suis développeur. Développeur, j'avais été. Et euh, et moi j'avais fait un petit site web pour mon site c'était quelque chose qui qui que j'aimais bien j'avais j'étais loin d'imaginer ce qu'il y avait derrière et euh, j'ai pu profiter profiter de d'un mécanique d'une mécanique financière qui s'appelait le fonds Gessif, ça a été renommé depuis hein. euh, mais euh, j'ai pu faire une reconversion euh, dans dans l'informatique et euh, et, euh, et 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 tu vois on, on, on en discutait il euh, y, y avait un vrai décalage pour moi entre euh, euh, tous ceux que je côtoyais qui euh, galéraient euh, parce que euh, la crise était assez violente et, euh, et euh, ce monde tech euh, qui, euh, bah, c'est toujours le cas, qui, euh, qui a une expansion incroyable, les, les profils sont, sont très courtisés, donc, euh, donc je suis rentré dedans euh, à ce moment-là. Et du coup, de... tu
1: t'es formé sur le site du Zéro à l'époque <rire> et, et, et peut-être que c'est comme ça que vraiment... tu les as rencontrés, non
0: pas tant que ça, mais, euh, mais, mais bien sûr, je me souviens que, que c'était une formation continue et, et, et c'était quelque chose où tout le monde était dessus. Quoi. Donc moi aussi, euh, mais, mais c'était une référence pour, pour tous ceux qui, qui débutaient dans ce domaine.
1: Mais j'ai pas du... commencé,
0: euh, ça n'a pas été mon premier job euh, dans l'informatique. Euh, open,
1: open Classroom, ouais. Donc reconversion d'ingénieur du son à CTO d'une belle licorne de, avec plus de 400 personnes dans la boîte, donc extra un truc que je trouve vraiment important dans ce que tu dis, c'est qu'il voilà, faut, faut bien qu'on mesure notre chance. Dans la tech, on, on fait un job qui est extra. Euh, on, on produit des choses et, et, et on est très courtisé. Donc, euh, il faut aussi avoir conscience de cette chance qu'on a et qu'on en profite tous au maximum et, et qu'on ait aussi de, de l'humilité par rapport à, à nos collègues, nos amis qui ont pris des, des voies différentes dans des jobs où c'est beaucoup plus dur. Ouais, c'est bien de parler de ça, ouais.
0: C'est évident, en plus... Quand on regarde, c'est un métier où physiquement, ce pas ultra pénible. Euh, dans le sens, on est quand même dans, dans, dans du tertiaire, on est dans des bureaux, souvent, c'est des beaux bureaux. Euh, on n'est pas debout toute la journée ou on ne travaille pas euh, physiquement, ça va. Je pense qu'intellectuellement, en plus, euh, c'est un métier où il se passe tellement de choses. Enfin, je pense que c'est des métiers qui deviennent vite des passions. Il se passe tellement de choses. Euh, c'est super euh, excitant au, au quotidien. Et, et, et ça, c'est une vraie chance. Euh, clairement, il faut, faut en profiter. Après, c'est normal aussi que le marché du travail aille dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il ne euh, faut pas que ce soit toujours les salaires tirés vers le bas. S'il y a une pénurie, il euh, faut former des gens. Et, et c'est un des rôles d'Open Classrooms Mais c'est normal aussi que les gens euh, gagnent plus. C'est l'offre et la
1: demande. C'est normal. Mais c'est vrai qu'il faut avoir conscience. Alors, Open Classroom je pense que la plupart de nos auditeurs vont connaître, mais est-ce que tu peux nous, nous donner quelques chiffres sur euh, depuis quand ça existe, combien vous êtes aujourd'hui, euh, ouais, vos ambitions, pas. mais rapidement Donc, Open Classroom, c'est une, une école en ligne,
0: c'est une plateforme qui fournit euh, des cours, mais aussi des diplômes et des parcours de entièrement en ligne euh, qui mènent à, à des métiers. Euh, donc, la mission, c'est de rendre l'éducation accessible euh, et notre vision, c'est plutôt de rendre l'éducation professionnelle accessible. Euh, avant, ça s'appelait le site du zéro. Le, le changement euh, et de business model et, et de nom a eu lieu en, en 2013. Euh, quand j'ai rejoint l'entreprise, on était à peu près une quinzaine. C'était en 2012. Euh, maintenant, on, a, on va approcher 400 euh, et on continue de, de, de grossir. Euh, c'est des milliers d'étudiants, des milliers de mentors. Euh, c'est des euh, centaines de milliers euh, d'apprenants euh, par mois, des millions de visiteurs uniques, des dizaines de millions de pages vues. Donc, ça donne un peu euh,
1: du gros des, trafic. Petite question voilà. tech, c'est quoi votre stack Sur quels outils vous, vous basez votre plateforme
0: ouais. Alors, Essentiellement, pour la partie back-end, on est sur euh, du PHP euh, Symfony, sur une infrastructure euh, AWS euh, et plutôt des bases de données autour de, de PostgreSQL. Euh, même si on utilise Aurora, mais bon, c'est un service AWS. Et pour euh, le front-end, on est sur une stack euh, euh, React. Euh, D'accord. Essentiellement. Après, il y a plein d'autres petits trucs, mais euh, c'est vraiment le cœur de, de la stack.
1: Okay, des, des sujets qu'on qu voit pas mal en ce moment, de React avec du Symfony derrière. Alors, vous êtes arrivé, vous étiez 15, là vous êtes 400. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous, nous dire déjà un peu comment tu es arrivé Puis ensuite, on, je pense qu'il y a un sujet qui doit être super intéressant, c'est à 15, tu dois avoir les mains dans le cambouis, à 400, ouais. certainement beaucoup moins. Euh, bah déjà, comment est-ce que tu as été recruté chez Open Classroom Comment ça s'est passé Alors.
0: Moi, je venais d'une du, ESN et euh, j'avais fait beaucoup de projets. Donc, c'est très intéressant les ESN parce qu'on voit plein de projets différents. Et euh, comme beaucoup, au bout d'un moment, on se dit, tiens, je veux creuser les choses, euh, je veux aller chez le client final. Euh, c'est marrant d'appeler une startup client final, mais quand on est dans, dans les ESN, c'est souvent comme ça qu'on qu qualifie. Euh, j'avais plein, plein d'opportunités et puis, euh, puis j'ai été contacté donc, par, euh, par Mathieu Nebra, euh, j'y suis allé un petit peu en mode bon euh, je, je visais plutôt à un grand groupe euh, mais je me souviens de, du premier entretien d'embauche où euh, bah, au bout d'une heure on était sur le tableau de blanc en train de se dire euh, qu'est-ce qu'on va faire dans trois mois, dans six mois euh, et, et je suis sorti de là en me disant euh, c'est pas ce que je m'imaginais mais c'est là où je vais bosser euh, et, et c'est comme ça que je suis rentré euh, à la base je, je rentrais pour m'occuper d'un projet euh, de R&D autour des euh, des plateformes d'apprentissage en ligne, celle de demain, euh, qu'allait construire euh, Open Classrooms. Euh, et puis, au, au fur et à mesure, euh, assez vite, euh, bah, j'ai pris un peu le lit de, de, de cette équipe. Euh, et puis, euh, petit à petit, bah, la, la responsabilité de l'équipe, euh, euh, c'était devenu assez naturel. Euh, à ce moment-là, euh, une, ouais, une dizaine, euh, un petit peu moins de développeurs. euh qui est tu... surtout des devs au début. Sur les 15 personnes ou euh... Ouais, t a, t a, t avais une une... en, en rapport, tu avais une grosse équipe technique. Tu avais aussi une équipe euh, pédagogique euh, et de. Ben, on l'appelait éditoriale parce qu'à l'époque, on faisait, on faisait, notre business model était autour euh, de la pub et des livres. Mm -hmm. euh, et puis après, ouais, en fait, chaque service, c'était une personne quasiment. Euh, tu vois, en communication, c'était une personne. En, en RH, c'était une personne. Euh, donc, c'était assez petit. Ouais. En SEL, c'était 2-3 personnes. Euh, donc, donc ça a été ça ce qui, ce qui est assez intéressant c'est que euh, la croissance d'Open Classroom ça, elle est aussi liée à, à la croissance et à la connaissance et à l'évolution du marché de l'éducation en ligne euh, l'éducation en ligne contrairement à, à, à d'autres euh, domaines comme la musique euh, c'est assez récent culturellement ça n'a pas encore fait euh, totalement sa révolution euh, tu vois si tu prends la musique en ligne bah t'as Spotify euh, le modèle, euh, le business model ça y est il est tracé est depuis euh, des dizaines d'années euh, bah t'es dans l'éducation hein, tu, tu, tu vois très bien hein, ce que je veux dire là c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus morcelé on parle de changement de vie hein, quand on parle d'éducation et j'en je, mm. suis le témoin, c'est à dire que ton choix il est pas de se dire tiens je vais prendre un mois et puis euh, et puis j'arrête ça me coûte 9,90€ euh, donc en fait entre la vision de l'éducation en ligne, il y a, a 10-15 ans, euh, et maintenant, il y a eu des changements euh, majeurs. À l'époque, c'était plus des cours. Hein, après, il y a eu tout l'avènement euh, des MOOC. Euh, puis, euh, la culture et la législation a permis des changements. C'est-à-dire, on commencé à pouvoir donner des certifications en ligne, euh, des diplômes en ligne. Euh, c'est devenu de plus en plus naturel. Il y a eu la crise euh, du Covid, qui fait que c'est une évidence que l'éducation en ligne, euh, c'est un point important.
1: Donc, donc Tu as temps... vécu tout ça au travers d'Open Classroom, donc du site du zéro où c'était des tutos, des bouquins avec ça comme business model et puis vous avez évolué, vous avez pivoté, pivoté et aujourd'hui vous, vous êtes dans l'éducation en ligne et un, ça devient un vrai sujet. D'ailleurs, vous faites de la pub, là, on voit des 4 par 3 dans le métro, euh, dans la rue, euh, Open Classroom s'ouvre euh, et plus un truc de geek quoi, loin de là. Ouais,
0: effectivement. On a de la visibilité sur plein de canaux, différentes communications, parce que aussi le, le public d'Open Classroom se change et les formations qu'on donne sont de plus en plus variées. C'est plus que de la tech, c'est à destination de euh, toutes les, 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 les topologies, les typologies de, de population. Donc, euh, pour, pour s'adresser à, à ces populations, on est obligé aussi de changer nos, nos, nos canaux de de communication et, et pour revenir sur le business model c'est ce le nombre de pivots qu'il y a eu dans l'entreprise je vais les résumer très rapidement mais je suis arrivé en faisant de la pub et des livres euh, après on est passé sur un modèle premium e-book puis de premium de certification puis on a commencé à faire des collections de cours, on a commencé à introduire du mentorat euh, mais les gens voulaient être guidés donc on a commencé à faire des parcours de formation ça nous a ouvert euh, des voies avec euh, la certification puis ça a été reconnu par par l'État et donc maintenant euh, euh, on, on vend euh, no notre produit c'est des diplômes entiers euh, reconnus par l'État mais aussi des blocs de compétences à destination bah, euh,
1: des, des étudiants qui puissent être B2B euh, B2C ou. Euh, donc là, même, là concrètement aujourd'hui tu peux faire ton master sur Open Classroom quoi Ouais, tu peux faire Tranquille. ton master
0: sur Open Classrooms,
1: mais tu La peux suivre aussi un, un, un bloc de compétences pendant euh, trois mois. Sur un sujet, ok. Bah Alors, du coup, là aujourd'hui, tu es CTO, mais quand tu as été recruté, tu étais responsable R&D, tu étais un peu curieux. Est-ce qu'à un moment, on t'a dit, tiens, bah, c'est toi le CTO Ou enfin, Comment ça s'est fait, euh, cette, cette, cette évolution bah,
0: en fait, quand, quand tu es dans une petite boîte, tu pas vraiment de six level Ou alors, euh, tu, tu te retrouves avec euh, la, la moitié de la boîte, euh, c'est de l'exécutif. Euh, donc, en fait, au fur et à mesure de l'entreprise, le, les niveaux hiérarchiques euh, sont, sont montés. Et moi, je suis monté avec ces, ces niveaux hiérarchiques. C'est-à-dire que euh, les, les six level chez Open Classroom, ça arrivait euh, peut-être il y a 4-5 ans. Donc, au début, j'étais euh, responsable technique, directeur technique et, et après euh, CTO. Mais euh, finalement, j'ai toujours été le leader tech euh, de, de l'entreprise. Euh, et en fait, ton niveau euh, d'expérience ou d'exigence ou d'exécutive, euh, il a évolué aussi avec la boîte. Au début, on n'avait pas besoin d'exécutive. De, et euh, et, et c'est comme ça que ça a évolué pour moi de façon assez naturelle.
1: Non, en fait, ce qui est, ce qui est intéressant, moi, ce que j'entends dans, dans ce que tu dis, c'est qu'on n'est pas venu te voir en disant « Romain, on cherche un CTO, on t'a pris pour un poste, tu l'as pris à pleine mesure, tu t'es éclaté, tu as été curieux, tu as aidé les autres. » Et au final, le jour où il y a eu un poste de CTO, euh, j'imagine que ce n'était pas vraiment un sujet. De facto, c'était toi. Quoi.
0: Ouais, ça n'a pas été un sujet. Alors, euh, c'est aussi parce que je pense que j'ai su démontrer qu'à chaque évolution de l'entreprise, euh, je continuais d'être performant ou je continuais oui. d'avoir de la vision pour ce niveau-là. Euh, et, et je pense c'est c'est ça qui est assez intéressant aussi dans, dans les carrières de tech leader, dans, dans les startups scale-up, c'est que euh, tu as énormément d'étapes ou de euh, d'évolutions dans l'entreprise qui font que ton métier change tout le temps. Euh, et euh, ça, ce que je fais aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que je faisais il y a un an euh, et alors euh, imagine euh, euh, il y a neuf ans. Donc, c'est aussi parce qu'à chaque nouvelle étape, euh, j'étais prêt ou euh, je montrais des aptitudes à, à, à le devenir. Euh, que Ça s'est fait naturellement.
1: Mmh. Et puis, tu avais, envie, avais ce, cette, cette envie d'aller vers du management. Ce qui n'est pas forcément ce qu'on qu se disait euh, lors de nos dernières conversations. On n'est ouais. pas obligé d'être forcé, d'avoir envie de devenir manager. On peut être un expert base de données, s'éclater sur le sujet. Mais toi, tu avais cette appétence. Tu aimais bien ouais. aider les autres et bouger les, les lignes.
0: C'est un sujet qui est, qui, est, qui est très intéressant ce que tu viens de dire parce que ça, ça alors ça tend à changer, hein, euh, mais euh, pendant longtemps et je pense que c'est dans le cas dans beaucoup d'entreprises, l'évolution du, euh, de du technique ou de l'expert technique c'est ah tu veux continuer d'évoluer euh, deviens manager, euh, alors que je trouve que ça, ça pose plein de problèmes. Euh, le premier point c'est que manager c'est un autre métier, euh, c'est pas du tout les mêmes compétences, euh, c'est pas du tout euh, une évolution logique. Parce que de toute façon, quand tu deviens manager, il y a de grandes chances que tu ne fasses plus de technique. Donc, en plus, c'est un gâchis pour l'entreprise parce que le plus grand expert technique ne va plus faire de la technique. Euh, et, et ça, je ne sais pas si c'est culturel euh, en France particulièrement, euh, ça tend à changer. Mais tu vois, par exemple, chez nous, on sépare les, 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 deux, les deux parcours. C'est-à-dire que euh, la suite logique d'un expert technique, ce n'est pas forcément d'être manager. Il faut le vouloir, euh, c'est un autre métier. Et on essaie de valoriser autant l'expert technique que le manager. C'est-à-dire que même sur euh, le titre, la reconnaissance dans l'entreprise, mais aussi le salaire, euh, tu vois, on a des, des, des experts chez nous qui gagnent plus que des managers et c'est normal. Mais
1: euh... ce qui est bien, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup euh, dans la Silicon Valley ou dans les, les grosses boîtes euh, où la tech est vraiment centrale, c'est cette notion de dire il bah, y a le manager, mais tu as aussi l'expert, il peut, il peut gagner plus qu'un manager. Ouais. Ce qu'on n'a pas encore énormément en France, même si ça commence ça à changer. Ça évolue quand
0: beaucoup. même dans, tu vois dans, dans TechRox, quand, quand on en discute, tu as beaucoup de boîtes qui sont comme ça. Je, je pense que côté technique, technologique, c'est euh, entendu. C'est euh, parfois euh, les autres personnes dans l'entreprise qui peuvent ne, ne pas comprendre. Pourquoi euh, un, 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 un contributeur individuel gagnerait plus qu'un manager ou qu'un qu directeur ce qui n'est pas forcément le cas des autres métiers. Donc, c'est ce petit choc culturel aussi à, à faire changer.
1: Et il y a un autre truc que j'aime beaucoup dans ce que vous faites chez Open Classroom et qui va avec l'éducation. où Souvent, il y a cette notion, je te mets un badge, tu, tu avances, tu, tu gamifies un petit peu l'expérience. Euh, chez Open Classroom, les titres que tu peux avoir, CTO, mais tous les titres qu'il y a à côté, vous, vous les avez un peu gamifiés pour, pour, pour qu'on sente une évolution ou pour qu'on qu joue avec les postes hein est-ce si tu peux ouais, nous en dire un peu plus
0: Exactement. Euh, tu sais, quand, quand on a dessiné aussi la, la vision de l'équipe à 5 ans, dedans, il y avait quelque chose qui est assez qui peut prêter à controverse, c'est quelqu'un peut faire toute sa carrière chez Open Classroom, euh, qui nous force à faire plein de choses, à définir, bah, déjà avoir un bon cadre de travail, que les gens puissent continuellement évoluer, apprendre, et, et ainsi de suite. Euh, le, le cœur de métier d'Open Classroom c'est de, de fournir des compétences et donc on a une grande expertise sur euh, définir les compétences pour un métier on a des équipes entières euh, qui font ça, donc forcément euh, on se l'est appliqué à nos propres métiers euh, et donc on a fait tout un travail, on l'avait fait aussi avec euh, TechRox, je ne sais pas si tu te souviens, on avait fait un petit workshop euh, là-dessus sur le, sur le métier de CTO mais, ouais je m'en souviens euh, on, on, on avait on, on a une mécanique qui permet de définir toutes les compétences du métier, les compétences transverses avec les évolutions au sein de ces compétences. Et donc, on a fait cet exercice pour nous. Et on a, on a fait un, une conversion entre ces compétences et, euh, et l'évolution aussi bien en termes de titres, de, titre, de niveaux dans le métier. Et on, on a appliqué ça aussi à une grille salariale. Il y a la transparence des salaires dans l'équipe technologique. donc euh, on a une grille, des compétences qui sont liées, des moyens d'évaluation liés, et puis euh, euh, ça permet à, 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 à chaque développeur ou tous les métiers de se dire bah j'en suis là. Euh, si je veux progresser, il faut que euh, je monte dans, dans ces compétences-là. Euh, et puis euh, le, le titre, il est c'est très compliqué les titres, mais nous on a vu une valeur à, à, à bien les nommer parce que il euh, y a des gens qui trouvent leur reconnaissance par euh, aussi un, un changement de titre. Euh, donc on a aussi euh, bah, euh, huit niveaux et, euh, et un terme
1: spécifique pour ces... Euh... Tu as des noms là, tu peux nous en donner quelques-uns qu
0: Oui, bien sûr, tu, tu commences à associate, euh, peu importe, engineer » ou euh, designer, après designer, senior designer. Uh, staff designer, senior staff designer, principal designer et uh, senior principal designer. Bon,
1: D'accord, classe. Donc, je commence direct à marquer asso associé dans ton titre, euh, alors qu'en vrai, tu es tout en bas. Mais du coup, tu gamifies le truc très bien. Et en fait, ce qui est cool pour tes équipes, j'imagine, c'est que si elles veulent aller plus loin, évoluer, gagner plus ou même switcher d'une dynamique à une autre, bah, ils savent ce qu'il faut qu'ils travaillent, combien ils vont gagner, euh, Exactement. etc. Exactement.
0: Et ils ont la visibilité sur les salaires, ils ont la visibilité sur les compétences qu'ils ont, euh, celles qu'ils n'ont pas, ceux qui ont ces compétences-là et pour qui ça peut être des mentors, euh, des référents. Euh, quand tu as des changements de métier, ça permet aussi de faire une correspondance entre euh, ouais. tes compétences-là euh, et tes euh, compétences euh, autres. Euh, tu as aussi donc, les hard skills hein, et les soft skills, c'est aussi tout, toutes les compétences plus euh, humaines de, de management ou…
1: Bah, voilà. euh, là je pense qu'en t'écoutant tous les managers là comme moi doivent se dire trop cool je vais faire ça mais je vais tout mapper mais en vrai ce que, ce, que, ce que tu dis pas ou avec beaucoup d'humilité c'est un boulot énorme de faire ça de mapper les compétences et c'est euh, votre métier ans, hein, donc moi, vous, vous pouvez le ouais. faire mais c'est pas en une demi-journée que vous avez dû tout, tout planifier quoi.
0: Mais, mais je pense qu'on va publier là-dessus comme ça, euh, ah oui. c est, c est, ça ça permettra aux gens de voir ce que c'est et sur la méthode aussi euh, et, euh, et, et concrètement ça a pris deux ans
1: hmm. Okay. Par bah, itération. Temps, si vous publiez, je veux, je veux bien voir les, les docs quand ce sera publié. On parle de tech leader. Bon, tu es, es tech leader, tu es avec nous sur TechRox depuis, depuis quasiment le début. Ah, ouais. C'est quoi un tech leader Parce que ce n'est pas un développeur, ce n'est pas un CEO. C'est quoi un tech leader pour toi je, je pense
0: que le, le, le principal point du, du tech leader, c'est euh, quelqu'un qui euh, donne une culture, une vision et un cadre éthique. Euh, ce n'est pas quelqu'un qui prend euh, les décisions, euh, mais c'est quelqu'un qui arrive à euh, cadrer euh, l'environnement de prise de décision, euh, si, si je puis dire. Euh, je pense que c'est principalement ça le, le rôle. Donner une vision, euh, donner un cadre, donner des principes et euh, permettre aux gens de s'exprimer dans, dans, dans ce cadre-là.
1: Un peu la, la vision dont Francis, Francis Nappé de Blablacar parle pas mal, la notion de servant leader, où en fait tu es au service de tes équipes et euh, tu fais en sorte que ce soit eux, c'est eux qui produisent et tu fais en sorte que ça se passe bien. C'est ce que je comprends de ce que tu dis un petit
0: peu. Oui, tu as, as cette notion de, de servant leader parce que ne, ne, le rôle des, 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 des managers c'est d'aider, enfin c'est d'enlever les freins à tous pour, pour être plus performants et, et, et ça c'est un point euh, fondamental. Et après, c'est comment tu crées de l'engagement et l'engagement, c'est tu, tu le génères généralement parce que c'est les gens qui apportent leurs idées et qui les poussent et qui avancent. Et comment tu arrives à cadrer euh, d'une certaine façon ces, ces idées
1: euh, avec des principes euh, qui te guident euh, et qui te guident l'équipe. Ok. Et c'est quoi, du coup, les, euh, je sais pas moi les qualités qu'il faut avoir euh, pour pour évoluer vers ce rôle qui est un peu de management euh, au service de de ses équipes. Hein, ouais. Un tech leader, c'est Quoi, les qualités qui qu devraient avoir
0: Je pense que le, le, le premier point, c'est vraiment euh, la, la curiosité et euh, vouloir euh, essayer de comprendre les choses et de comprendre ce qui se fait ailleurs. Euh, et et, et la, la capacité à toujours se remettre en question et toujours euh, euh, solliciter l'intelligence collective. Euh, je pense que c'est vraiment ces, ces, ces mécaniques-là. Je pense que euh, une, une des grandes qualités à avoir, c'est de, de percevoir tous les outils, que ce soit technologiques ou organisationnels, qui peuvent exister dans notre écosystème. Et on a une chance d'avoir un, écosy un écosystème qui, qui communique énormément sur ces pratiques. Euh, de regarder tout ce qui se fait, d'être curieux et de savoir activer euh, ou tester euh, cet outillage-là euh, au bon moment dans, dans, dans l'évolution de, de ces équipes. Je pense que c'est vraiment euh, le point important.
1: Et c'est vrai qu'on a une communauté qui échange beaucoup, euh, enfin, ce qu'on voit au travers de TechRox, mais, euh, mais dans les publications qu'il peut y avoir euh, des, des tech leaders entre eux, il euh, y, y a vraiment une, une énorme force. Donc euh, je, te, je te rejoins là-dessus. Et, et, et je de...
0: pense que le, le point de vigilance et, et d'attention pour les, les tech leaders et plutôt euh, ceux, ceux qui débutent, c'est de se dire, il euh, n'y a, a pas de recette magique. Ce n'est pas parce que ça marche ou que Google fait comme ça ou que Netflix fait comme ça qu'il faut l'appliquer euh, tel quel. Je pense que c'est vraiment cette idée de se dire, ça me crée une boîte à outils. Euh, ils ont des contextes qui sont différents du mien. Euh, je peux l'utiliser, mais c'est pas de se dire, ah Google fait comme ça, je vais faire comme ça parce que ça marche chez Google. Google, c'est des euh, milliers de, de, de développeurs, c'est des volumes qui sont euh, très différents d'une startup. Par contre, dedans, il y a peut-être des, des outils de recrutement, d'organisation, de technologie que, euh, à s'inspirer.
1: C'est clair. Mais je, ça te. Quand Google, effectivement, propose, parle de ses bonnes pratiques, en fait, le contexte est pas le même, forcément. Google, ils ont quasiment que des e-players. Il y a les gens se battent pour aller bosser là-bas. Euh, une boîte en France qui fait du service, enfin, qui fait de l'informatique, du, du numérique et qui est pas connue, c'est super dur de recruter. Donc, t'as pas forcément que des e-players, que des gens qui sont fous, passionnés du sujet. Et donc, tu peux pas forcément appliquer les mêmes recettes. Donc, euh, ouais. donc
0: et puis, et puis leur, leur organisation, ce n'est pas les mêmes. Ils peuvent se permettre euh, de, de rater des produits, alors que quand tu es dans une petite start-up, bah, un c'est un peu plus compliqué. Même technologiquement, tu sais, à un moment, tout le monde voulait faire du NoSQL euh, parce que euh, Google avait sorti euh, BigQuery. Ouais, mais euh, ce n'était pas du tout les mêmes volumes. Quand tu as euh, euh, 200 clients, <rire> ne fais pas du NoSQL. Tu n'as pas les mêmes problématiques que,
1: que, que Google. Donc, c'est. Euh... Alors, je, re, je, je vois un peu le, sur TechRox ou nos auditeurs qui écoutent le podcast, il y a des managers expérimentés, mais on a aussi des, des développeurs, des profils un peu plus juniors qui aimeraient bien se projeter, pourquoi pas, vers ces rôles de tech leader. Si tu devais donner des conseils à un, à un jeune développeur, enfin quelqu'un qui a 25, 30 ans, qui est développeur un peu expert sur ce sujet, qui aurait envie d'aller vers des postes un peu plus euh, sur ce type de responsabilité, avec plus de management, est-ce que tu aurais quelques conseils à lui donner
0: bah, C'est un petit peu ce qu'on a dit auparavant. Euh, sois curieux, euh, lis beaucoup, sois humble euh, et apprends, travaille beaucoup euh, tes soft skills, euh, c'est-à-dire euh, tout ce qui est euh, écoute, euh, empathie, euh, euh, je, je pense que c'est des points principaux. Il faut se dire aussi, dans la vision que moi, j'ai du management, faire du management et d'être servant leader, c'est aussi se dire qu'à un moment, on fera moins de technique. Euh, donc, quelqu'un qui dit, tiens, je veux devenir manager, comme ça, je pourrais imposer euh, mes idées technologiques, je pense que ce pas forcément le, le, la, la bonne voie. Il euh, faut comprendre que bah en tout cas dans mes équipes les managers ils font ils font plus de code euh, du tout euh, ils justement ils sont servant leader ils favorisent les conversations pour euh, déterminer les solutions et et, et, et les imposent pas euh, donc faut avoir conscience de ça c'est beaucoup d'accompagnement du coaching et c'est très enrichissant c'est un métier différent euh, c'est un contexte similaire mais un métier différent donc faut en avoir conscience et euh, comme tous les métiers, soyez curieux, euh, écoutez, apprenez euh, et, euh, et, et pour une philosophie euh, que, que, que je veux pousser, euh, travailler les mécaniques de bottom-up, d'engagement, de, de comment euh, euh, l'intelligence collective des équipes euh, est, est beaucoup plus performante que la seule
1: intelligence d'un la seule expérience d'un manager. Alors. Ce que je trouve intéressant là, dans ce que tu dis, euh, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais du coup, je, je, je remets le doigt dessus, c'est en fait, tu veux devenir tech leader. Est-ce que c'est -ce est -ce est vraiment ce que tu veux faire que, Parce que si tu aimes coder, si tu as envie d'être dans le code, et c'est génial d'être dans le code, de créer, euh, ben, ce n'est pas forcément la direction tech leader en, en termes de manager. Donc, se poser aussi la question de, est-ce qu'à terme, j'ai envie de, de, de coder un peu moins, d'être plus dans le management, donc peut-être plus dans le produit euh, que, euh, que dans la production. Okay.
0: Oui, totalement. Il euh, y a beaucoup parfois d'échecs dans, dans la transition parce que euh, les gens ne euh, voyaient pas ce qu'il y avait derrière le poste en fait. Il euh, y a des choses bien, mais il y a aussi des choses qui sont euh, compliquées. Il y a de l'humain à gérer, il euh, y a de la performance euh, parfois qui n'est pas bonne et ce n'est pas forcément des situations délicates. Il y a un peu de paperasse quand même. Euh, tu as des budgets, euh, tu as du recrutement. Euh, C'est un métier euh, qui, qui est très... Euh, euh, tu peux t'apporter beaucoup parce que tu vois, tu vas aider les gens à évoluer et c'est là-dessus euh, que c'est très intéressant. Tu as aussi euh, d'autres choses qui sont euh, très différentes, qui ne sont pas forcément les plus agréables. Euh, et, euh, et souvent, les gens euh, se trompent. Ils se disent, ah, je vais faire de euh, la tech euh, au niveau, plus haut niveau, je vais faire de l'architecture. Euh, bah, Ce n'est pas ça le, le, le métier de manager. Euh, okay. Ça, c'est un métier plus d'expertise. Et donc, euh, est-ce que tu es prêt à dire à un moment, euh, je ne code plus moi, ça me manque hein, des fois, de 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 de
1: ne pas coller. Ah, est clair. Hein, vraiment, <rire> je euh,
0: comprends. Euh, des fois, du coup, je, des je fois suis... tu dois aller te planquer, <rire> planquer
1: chez toi et et, et tu pisses de trois lignes de code pour. <rire> Pour, ouais, pour te non, rappeler. Euh... Des et, et des fois, pendant
0: mes vacances, je suis content de, de, ah. de coder pour des librairies personnelles. Mais euh, la réalité de mon métier et des métiers de tech leader, c'est tu, tu codes plus. Euh, mais c'est pas grave. Euh, c'est un choix. C'est le truc que du coup, tu fais un,
1: un peu en passion. Moi, je fais, je fais pareil. Là. Sur Rocket School, je dirige, on a 40 personnes. Donc, j'ai plus vraiment besoin de coder. Mais j'aime bien de temps en temps faire des petits projets ou mettre les mains dans le cambouis. C'est vrai que ça, ça, c'est des petits plaisirs. Mais bon, c'est plus le quotidien du... C'est plus le quotidien du manager. Euh, on, on court un peu là sur le temps, là, on papote, on papote. Euh, Est-ce que euh, tu aurais, tu aurais, là, tu parles beaucoup de bouquins, de ressources. Est-ce que tu aurais euh, deux, trois, quatre euh, livres rapidement à nous citer qu'on qu notera aussi dans le dans le résumé pour que pour un peu euh, diriger les gens dans leur réflexion, nos no, no collègues tech Leader
0: Ouais. Euh, alors j'en ai plusieurs euh, parce que il euh, y, y, y a plein de choses euh, qui, euh, je, enfin comme on gère toute la plateforme et la solution, il y a, il y a forcément euh, plein, plein de livres qui, qui, qui me viennent en tête. Euh, je t'en donne quelques-uns. Euh, sur, sur la partie produit, je pense qu'un un, un bon résumé des tendances actuelles, c'est power de Marty Kagan. Euh, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je trouve que c'est un très bon résumé des, des bonnes pratiques. Euh, sur la partie plus pratique autour de la technologie, celui qui m'a beaucoup inspiré, c'est quand même XP. Euh, je trouve que c'est la racine de, de l'agilité. C'est-à-dire, c'est pas un framework, mais plus euh, des guides. Et, et, et il est très mal nommé parce qu'il s'appelle Extreme Programming. On pense à un truc de codeur fou. Euh, mais le sous-titre est plus intéressant. Il s'appelle Embrace Change. Euh, donc celui-ci, je le conseille. Euh, sur le design, euh, il y en a plusieurs. Celui que je, je note, c'est Atomic Design. Pas parce qu'il a. Euh, je, je pense que c'est vraiment le, le point de début. De, pas le de point de début, mais il a vraiment cristallisé la notion de, de design systémique. Et en train de, le product design, c'est vraiment un domaine qui est en train de changer de partout. Et c'est super intéressant. Oui. Et dans les autres euh, sources d'inspiration, euh, sur la technique, j'aime beaucoup le travail de, de Martin Foller. Euh, j'aime beaucoup le travail de Robert Martin. Même si le personnage est un peu... Euh, euh, critiquable pour ses points de vue politiques mais c'est vrai que le, oui. les livres qu'il qu a écrits sont, sont très intéressants euh, sur l'infrastructure Accelerate bien sûr euh, Team Topology je sais que vous en avez déjà parlé dans, dans Tech Rocks. c'est aussi euh, un livre qui, 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 qui m'influence beaucoup puis le dernier que j'ai lu là que, que je trouve très intéressant c'est Working Backward de, euh, sur Amazon qui est, qui est très intéressant voilà, j'en ai donné plein mais qu on, fait Attends,
1: on, on les notera, on les notera en, en ouais. dessous du podcast ou à côté pour pour repasser un peu toutes les infos. Mais clairement, cette, la culture qu'on peut aller chercher chez les autres nous permet d'être tous vraiment meilleurs. Romain, euh, on aurait pu parler deux, deux heures de plus, mais, euh, mais on me fait signe dans l'oreillette qu'il va falloir qu'on arrête. Euh, un énorme merci, euh, bravo à toi pour euh, bah, déjà parce que tu, tu viens d'une reconversion. Et, euh, et ça montre aussi euh, à tout un chacun bah, qu'on peut se reconvertir qu'on peut aller vers des métiers qui sont en tension où il y a plein de boulot et tu peux le faire bien et, euh, et du coup être reconnu par tes pairs et par tes équipes après donc c'est top merci Romain pour ce partage merci
0: beaucoup Céline merci